0: Transversal, un podcast de alternativa.
1: Hoy la discusión eh, de muchas personas es si van a ir a ver a Barbie o van a ver la película Oppenheimer. Y en el medio queda un gran momento para la industria audiovisual, un momento donde las salas de cine están abarrotadas en el mundo entero y muchos dicen qué ocurrió. Durante este verano en el mundo del cine. Y para eso tengo un. Es un gusto presentar a un excelente invitado como David Cortés, columnista, analista audiovisual, a veces hace comedia y a veces escribe unos artículos contundentes y demoledores sobre la industria cinematográfica. David, ¿cómo estás? Bienvenido a presentación.
0: Eh, bien, muchas gracias por la invitación, Humberto. Muy, muy, muy grato estar acá.
1: Bueno, ¿usted ya se vio Barbie o Oppenheimer o no se va a ver ninguna
0: o definitivamente
1: está asombrado o se las vio a las dos?
0: No, solamente he tenido oportunidad de ver Oppenheimer y Barbie no la he visto, pero sí quiero verla. Pero me sorprende un poco el hecho de que, de que Barbie haya tenido tanta repercusión, digamos, de, de, como popular, porque pues viene de, de una directora que es más o menos under que es Greta Gerwig, que es como una neoyorquina ahí muy vinculada con Noah Baumbach, muy, muy vinculada como, como con esa especie de nuevo Woody Allen que es, que es Noah Baumbach y Woody Allen nunca fue tan masivo, Baumbach nunca ha sido tan masivo, Gerwig nunca ha sido tan masiva, pero me parece chévere que, que alguien que tiene una voz, digamos, así como medio contestataria, medio irónica, le den un proyecto tan grande y tan, tan blackbuster como es, como es Barbie. Frente a Oppenheimer yo tenía mis reservas porque no la... Pero, pero venga, aclaremos algo. Sí. Yo me vi Barbie
1: con mis hijas o sea, Fue una obligación de padre, de padre. Eh, Fue una decisión algo estoica Muy buena, muy buena, muy buena. No, sí. me pareció interesante la película Más con, con dos actores Soberbios Que hicieron el personaje Y uno queda convencido Que esa es Barbie, esa es Ken Y ese es el mundo de ellos o sea, me pareció. Y de verdad es una versión bastante irónica de Barbie Incluso se burla mucho De, de Mattel y de todo lo que sucede
0: tras, tras bambalinas en el mundo de bar. Ok, no, pues bien, yo la tengo ahí pendiente, creo que la veré mañana, porque sí me, me decanté más por Oppenheimer <risas> justamente como por darle la oportunidad a Nolan de, de, volver, de que me volviera a gustar algo de él, porque desde Interstellar el hombre me, me perdió prácticamente, o sea, como que yo era muy fan de, del Nolan de Memento, del Nolan de Following, del Nolan de Insomnia, incluso del de The Prestige, que me parece que es como una de sus mejores películas,
1: no, lo que pasa es que Nolan con Tenet nos quedó debiendo una historia que yo creo que ni entendió a él. Creo que la gracia de Tenet es que eh, fue la primera que hizo sin el hermano es, o fue Interestelar. No me acuerdo cuál es la primera que hizo sin el hermano.
0: Eh, sí, creo que Jonathan Nolan como co guionista le, le sirve mucho como, como polo a tierra. Como polo a tierra, <risas> como para alguien con quien rebotar ideas porque tiene como mucha ambición y a veces la, la ambición le juega en contra. A veces digamos le suena la flauta como en el caso de Oppenheimer pero a veces como en el caso de Interstellar que para mí no es más que un Contact vuelto a hacer o sea para mí eso es igual a la película de Robert Zemeckis con con Jodie Foster pero pero como un poco más aparatosa más grande y más cursi no porque eso de que el, el amor atraviesa dimensiones sí me pareció una cursilada terrible que a mí tampoco me gustó
1: pero David, está, estamos ante ante va, va, me me gustaría echar un poquito para atrás y decir que hace unos meses fue Mario Bros el fenómeno y un personaje infantil de videojuegos, al cual no le metieron nada de ideología de género, sin nada, se lo hicieron el videojuego en cine, fue un taquillazo. Ahora le apuntan a Barbie y le apuntan a la bomba atómica. Para resumir así, estamos volviendo a esa época de los 70 y de los 80, de los famosos blockbusters de, de, de los taquillazos
0: de, de los grandes estudios. Pues yo creo que lo están intentando y, y digamos que, que tuvo, tuvo buen resultado con estas dos películas pero no creo que sea una vuelta yo creo que realmente las plataformas es, eh, vinieron para quedarse y el, y, el, y el audiovisual digamos está más en, en como en formatos domésticos que, que en las salas, yo no digamos no soy un entusiasta de, de que se siga con la romantización de las salas de que se siga con la romantización de que el verdadero cine está en las salas, de que no ve el cine en salas, no vio el cine a mí me gusta ver video, en realidad a mí me gusta... Yo soy de la generación que creció viendo DVDs piratas y a mí me gusta realmente consumir el cine en video y me, y me parece que incluso que la experiencia nostálgica de ver cine en salas es algo no siglo XX, sino siglo XIX y que creo que el, el, el siglo XX como que la heredó el XIX como por, por el concepto este de la ópera y del teatro y demás pero creo que ya es algo mandado a recoger yo soy muy entusiasta de, 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 de ver cine... En la o casa. sea, usted es un
1: hombre, un hombre que sigue prefiriendo la apuesta de Netflix, de Prime, de...
0: Bueno, no, que ahora hay muchos,
1: Paramount, Stars, o sea, cantidad de plataformas.
0: Apple, sí, de hecho, incluso para volver a Tenet, siento que Tenet es una película que se empieza a disfrutar como desde el quinto visionado. Y, y me parece, <risa> pues no disfrutar como a medio comprender. Y me parece como que es, es curioso que Nolan se haya peleado con Warner justamente porque pusieron su película en HBO Max aparentemente traicionándolo y por eso haya ido a, a trabajar con Universal cuando es en HBO Max y, y en la repetición donde uno empieza realmente a comprender, a comprender Tenet, o sea yo no veo a alguien repitiéndose Tenet varias veces en la sala de cine y volviendo a pagar la boleta pero sí veo a alguien repitiéndosela varias veces en una plataforma o en un formato más doméstico eh,
1: de, de pronto a Nola le pasaba lo que, todo lo contrario que escuché algún día el, el, una entrevista con el maestro Fernando Botero eh, que alguien le, dio, le dijo que si no le gustaba que se hubiera masificado su obra de esa forma, a exponerse en el mundo entero, sin la sacralidad del museo, y el hombre dijo, pero, pero si un artista quiere que le vean la obra, qué mejor que mi obra esté en avenidas, en bulevares, en parques, y que todo el mundo la vea y se toma una Son dos visiones distintas, pero... Quiero eh, hablar contigo de algo. Me llamó mucho la atención el CEO de Cine Colombia, Munir Falá, sí. puso en su cuenta de Twitter que el fi este fin de semana es el segundo fin de semana más exitoso en la historia de las salas de cine en Colombia. Que millón ochocientas mil personas, más de millón ochocientos asistieron y de ellas millón trescientos vieron Barbie.
0: Millón trescientos, la mayoría vieron Barbie. La mayoría sí, pues, vieron. Claro, sí. Yo siento que la jugada de Barbie es inteligente porque hace que, pues, tú lo sabes mejor que yo, porque ya la viste que como que un, una voz irónica se cole eh, en el contexto de, de algo muy mainstream, ¿no? Y, y Barbie es una película que aparentemente se vende como algo familiar y que puede que sea como un, un caballo de Troya para colar un discurso un poco más más contestatario y más más sarcástico, más ácido, más irónico. Sí, yo creo que eh, tiene sentido en, el, en, en la medida en que, pues, alguien no va a ir a ver con sus hijas algo sobre la bomba atómica, pero sí puede ir con sus hijas a ver algo sobre, sobre una muñeca y sobre un juguete. Tiene sentido en esa medida. No, y en la película también tiene alusión de cómo Barbie es una mujer que triunfa, que va del
1: mundo, que desempeña su labor. Porque apartando las cosas siempre se ha catalogado que la Barbie es una chica plástica que anda en la playa, pero algo que la gente nunca dice en el sentido material, Barbie es exitosa, ¿no? O sea, Barbie anda en los últimos deportivos, Barbie tiene... La ropa de moda, Barbie tiene todo, o sea, Barbie factura.
0: Sí, o no un... Sí, dime.
1: No, te iba a decir que se parece mucho a lo de Shakira, con el cosa de que ahora las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Barbie siempre ha facturado.
0: Barbie siempre ha facturado y se requiere que alguien pueda facturar para comprarse una Barbie, ¿no? Porque no es una muñeca, <risa> no es una muñeca. <risa> no, no brata. Barata. Más ¿Cuánto cuesta una Barbie en promedio? Tú que tienes hijas y supongo que les habrás comprado No sé, Barbie.
1: que ya la menor mía tiene 10 años y ya, ya, ya no se le han comprado Barbie, pero sí, creo que
0: una Barbie de las buenas pasa de los 50 mil pesos.
1: Lo que ocurre es que ya tienen muchas.
0: Sí, ahí el que tiene que facturar es el papá para comprar la Barbie de la, de la niña de la niña que se cree rebelde. Porque la niña es rebelde y no se compra la Barbie ella misma, se la compra eh, el papá hay, o el eh, novio. La
1: la paradoja de este verano que estamos viendo con Barbie y Oppenheimer es que para que hagan obras de arte como Oppenheimer, que ya se está diciendo que va a ganar todos los premios que la actuación de Silvia Murphy es maravillosa que esto, que aquello tú necesitas algo que mueva la industria como Barbie es eso lo que no hemos podido entender en Colombia donde todos quieren hacer cinearte y nadie quiere hacer el paseo que Davo lo hace muy bien todos los diciembre que ha hecho una industria y que genera taquilla. Y, y por porque en Colombia no vemos eso, no vemos que la gente genere una industria.
0: Pues yo creo que sí si hay una industria, pues como tú bien lo anotas que es una industria volcada hacia la comedia costumbrista y hacia y hacia una lógica más televisiva trasladada al cine, o sea, como que lo que hace Dago y lo que hace no solo él, sino también Fernando Ayllón con esas películas de Se Armó la Gorda, lo que trató de hacer Clara María Ochoa con Soñar no cuesta nada y con Esto huele mal, es como apostarle a, a no pelear con la cuchara, ¿no? A saber que el público colombiano es un público que se ha formado viendo televisión, que se ha formado viendo melodramas, que se ha formado viendo comedia de Sábados Felices y en esa medida pues ahí, así está configurado su imaginario, entonces... No, no se esfuerzan como por educar un público o como por exigirle a un público, sino por darle al público entre comillas lo que quiere o lo que por lo menos espera, lo que está acostumbrado a ver y en esa medida aplican una fórmula sencilla y la trasladan a, al mundo cinematográfico, estrenan los 25 de diciembre y tienen un, un taquillazo asegurado, le apuestas más como al plan familiar que al cinéfilo gafa pasta que, que está buscando una experiencia estética pero,
1: pero en ese caso Davis nosotros no vemos que aquí y, y lo digo con el debido respeto por los, por los cineastas el cineasta colombiano tiende a ser o a creerse que es un tipo intelectual que es un tipo que tiene que hacer que pone a pensar que tiene que tocar la problemática social el conflicto y tenemos muy pocos concentrado en, en generar una industria y que se fortalezca una industria como
0: tal. Pues lo que pasa es que no hay un cineasta colombiano, hay cineastas colombianos y, y cada cineasta colombiano tiene como su propia preocupación estética mientras está estudiando cine, mientras ve cine y mientras trata de hacer el cine. El problema es que cuando se enfrenta al, al problema de la financiación, ahí es cuando ya se estrella con la realidad y es que no están dispuestos a financiarle, por ejemplo, un ejercicio de género. O sea, creo que, digamos, cuando apareció la, la ley de cine y aparecen esos cineastas de la ley de cine, que, que así los llama Juan Felipe Orozco, que a propósito estrena película en, en Amazon Prime recientemente con Los Iniciados, que también se podría hablar como una especie de blockbuster de plataformas, la película más vista en Prime Video eh, según, en Colombia, ¿no? Eh, uno, uno mira a un digamos Felipe Martínez con Bluff y es alguien que le apuesta al género, le apuesta digamos al cine negro eh, en Bogotá y el tipo hace un taquillazo, uno ve un Satanás que le apuesta también a algo relacionado con el género y también es un taquillazo, uno ve Paraíso Travel y también es un taquillazo Rosario Tijeras también es un taquillazo pero después como que de, de esa primera oleada de cineastas de, de la ley de cine que, que le apostaron al género, como que vimos que, que, que empezó a, a primar o a reinar un tipo de cine un poco más festivalero, un poco más complaciente con la mirada eh, europea. Últimamente, de
1: y, 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 me, y, me, y de hecho un poquito para atrás, eh, porque escribiste una columna sobre eso, es como ahora muchos le apuntan a festivales y hacen la película del conflicto de la familia que huye de esto y es para apuntar solo premio a premios afuera también son sí, como, como un vestido tipo, películas tipo Sastre, podríamos considerarlas ¿no?
0: Sí, son películas hechas a la medida de lo que el europeo espera, sí, así como las películas de Dago están hechas a la medida en lo que el televidente promedio espera, las películas estas supuestamente de arte y ensayo que, que más que arte y ensayo son como un traje del emperador le apuestan a, a lo que se ha venido premiando en Europa y Europa tiene una concepción de lo que es el latinoamericano y una concepción de lo que es el colombiano que no obviamente no van a deconstruir de un día para otro y van a seguir esperando ver ese tipo de cine y el FDC premia proyectos que, que le apuestan a eso y porque está esperando también que, que el premio que reciba en festival de alguna manera los, los avale, como yo también ayudé a hacer la película colombiana que ganó en tal festival, entonces es como un círculo... Hace visioso. poco fue el de,
1: el de los chicos que iban y regresaban que ganó todos los premios, ¿no?
0: Los Reyes del Mundo, sí, señor. De Los prensa. Reyes del Mundo, sí, exacto. Sí, ese fue reyes como el mundo. último gran bombazo, pero en términos festivaleros, ¿no? porque en términos de taquilla no creo que haya hecho tanta taquilla como, como Barbie o como Oppenheimer.
1: No, no, eso sí es indudable. Incluso yo creo que no, no, no sería bueno ver cuál es la, la última gran película por un colombiano.
0: No sé si habrá sido lo del el Abrazo de la
1: Serpiente, de un.
0: ¿La última gran película que en términos artísticos o en términos taquilla?
1: No, estoy eh, haciendo el parangón, porque nosotros podríamos decirte que, que parodiando Barbie y Oppenheimer sabemos que un paseo lleva más gente que, que, que una película de Ciro Guerra, ¿no? Y es obvio porque tú mismo lo acabas de decir, que es lo del plan familiar. Pero lo, lo ponía en el paralelo de que uno lo está viendo con Estados Unidos en el término industria. De, de intentar de nuevo, tú mismo lo decías que es un resurgir frente a las plataformas, que es difícil, porque las plataformas ya están ahí y además las plataformas ya tienen una financiación constante, porque el, 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 la gran, el gran estudio necesita que tú vayas al cine, en la plataforma tú estás
0: suscrito, pago por adelantado, ¿no? Sí, pues por eso de, de hecho pues la, la siguiente columna que estoy escribiendo que espero que también genere un poco de bulla como la que hice sobre los reyes del mundo es sobre los iniciados y sobre ese aparente taquillazo de plataformas que, que, pues, que ha generado y que ha generado como, como mucha, mucho revuelo ha generado mucha, que mucha gente vea la película pero la mayoría de la gente que ve la película es, es, es la gente que es fan de Mario Mendoza no no, no, no digamos que, que, que el cinéfilo eh, que no es fan de Mario Mendoza o que el, el espectador casual vaya a ver los iniciados simplemente porque, porque le parezca atractiva digamos que le parece atractiva el hecho de ver que está en el número uno de los más vistos y muchos de los espectadores digamos comunes seguían por por esos rankings no entonces como que no tienen nada que ver y dicen vamos a ver qué me sugiere la plataforma y la plataforma va a sugerir lo más visto siempre sí Mario se ha convertido en una
1: especie de marca no en una marca eh, incluso me llama la atención él cada tiempo se recicla y vuelve y sale con otra cosa eh, es un tipo que se mantiene
0: activo por así decirlo claro pero también hay que tener en cuenta que tiene detrás pues un músculo fuerte que es el músculo de, de planeta ¿no? que, que además uno <risas> sabe que esas editoriales gigantes tienen digamos el capital financiero para, para poder eh, hacer que, que la novela esté en, to en todas las librerías, que se hable de la novela permanentemente, que haya notas de prensa permanentemente, cosa de la que no goza, por ejemplo, una editorial independiente que publica un autor novel. Entonces, yo creo que no solamente es Mario Mendoza y como su, su, su estilo, digamos, que, que conecta con, con muchos jóvenes, sino también es a nivel industrial, el apoyo que tiene detrás, ¿no? El apoyo. O sea, digamos, Mario Mendoza en una editorial independiente creo que tendría las mismas oportunidades o ausencia de oportunidades que puede tener un autor nobel Ok. ¿Más allá de sus historias de vida? ¿Más allá de sus historias de vida? ¿Cómo así? Pero...
1: Es decir, cada vez que veo una entrevista de Mario por algo, es decir, tiene una historia de vida, que lo operaron, que lo pasó, que lo detuvieron, que lo secuestraron. Ah, bueno, o sea,
0: de... sí. sí. Sí, digamos que Mario Mendoza tiene como ese lado mediático y muchas entrevistas o extractos de entrevistas que se han hecho virales, sobre todo las entrev la, la entrevista famosa que, que dio con Marlon Becerra para Solis sí. y Vientos, donde el tipo es muy elocuente, es muy buen orador, como que tiene como una voz eh, incluso social donde, donde habla de de la otredad, donde habla de cierto eso que él llama realismo degradado y siento que mucha gente como que se convence de leer su obra, más porque lo ve hablando y le gusta como él habla que porque le interese la prosa de Mario Mendoza, o sea, la mayoría de los Mendoza Believers que, que consumen su obra y que la defienden no la defienden en términos de prosa, ni la defienden en términos de estilo literario defienden a Mario como personalidad y, y defienden su obra como una especie de algo que hizo esa personalidad que admiran, pero no conozco a nadie que, que se siente a defender su obra en términos estilísticos o en términos técnicos, de está bien escrita, está bien hecha, está bien narrada, nadie hace eso. Eh, David, volviendo a nuestro tema
1: principal que nos congregó hoy aquí en, en, en nuestro podcast, en, en el canal transversal de Alternativa, ¿Openheimer te gustó? Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció, Openheimer?
0: Sí, me gustó mucho, Nolan me recuperó, pues siento que pues a pesar de que el biopic es un género muy, muy desgastado, es un género donde uno sabe que siempre va a ir a ver un ascenso, auge y caída de un héroe, eh, siento que Nolan hace uso como de todos sus recursos estilísticos para contar una historia de una manera muy, muy eficiente y, y, y muy emotiva. Siento que es demasiado extensa, siento que dura tres horas y, y, y la última hora ya se hace un poco cuesta arriba, pero las dos primeras horas... Hasta, hasta, que, hasta que hacen la prueba de la bomba y pasa lo de, lo de Nagasaki y Hiroshima, me parece que son impecables y, y pasan como un tiro, uno no siente pesadas esas dos horas la última hora la siento un poquito más pesada, que se centra un poco más como en los juicios, en la cacería de brujas, en el macartismo y eso, que son temas muy importantes, que han sido muy bien tratados por el cine norteamericano, pero en este caso sí, sí la, la siento un poco agotadora ese último, ese último tramo de la película, pero sí, en términos generales me, me parece una muy buena película
1: y se convenció usted que Oppenheimer hizo la bomba pues con fines eh, pues, fines humanísticos que él nunca se imaginó que iba a ser o sea, es una carreta que yo usaba y, y todavía, y hay gente que se la cree hay gente que cree que sí sí, el tipo hizo la bomba pero él nunca pensó en detonarla y yo dije, Dios,
0: ¿eso qué es? Pues en la película se plantean en, en varios momentos como esos conflictos éticos de, de Oppenheimer ¿no? ¿no? <risa> Se, se, se le muestra como un hombre torturado con, como un hombre que está empezando a, a reflexionar y a dudar sobre si lo que está haciendo es correcto o no como un hombre que tiene como una gran ambición digamos científica como de, como de alguien que quiere producir digamos una obra científica que en este caso se concreta con una bomba como alguien que, que es como instrumentalizado por su gobierno como, como para, para llevar a cabo su obra en ese sentido como que siento que Nolan se identifica un poco en términos de que el científico puede ser también un artista, puede ser alguien que tiene una gran ambición quiere hacer una obra pero muchas veces para que logre esa obra depende de que haya un inversor detrás en el caso digamos de un artista como Nolan pues ese inversor puede ser o Warner o en este caso Universal en el caso de, de Oppenheimer ese inversor es el Estado americano, entonces en la película se muestra eso y pues yo no sabría si, si es un carretazo o si, o, si, o si dudar de eso pues porque casi siempre en los biopics se, se, se trata de mostrar a al héroe como héroe, por más de que sea un héroe atípico, un héroe fracturado, un héroe en conflicto, casi siempre la película se pone de parte de ese héroe y de eso trata el vibe, o sea yo digamos comprometido con el género, digo que siento que está bien hecha, ya digamos la discusión política sobre si sí, sí o no, si sí, la película tiene un discurso muy fuerte frente a la bomba de hidrógeno que en la película se muestra digamos que uno de las personas del proyecto Manhattan tiene como la ambición de crear la bomba de hidrógeno y, y Oppenheimer como que ya empieza a distanciarse de esa visión y dice no, no te voy a apoyar para que crees la bomba de hidrógeno porque ya ha sido bastante con, con la destrucción que causamos con la bomba atómica Bueno, pero eso es bueno, eso es bueno que cada quien eche, eche su rollo
1: entonces ya, ya sabemos que hay un cuento desde el punto de vista armamentístico y también sabemos desde el cuento desde, el, desde, desde una empresa tan poderosa como Mattel en el mundo entero al final nos muestran es un poderío americano impresionante
0: así las Barbies se hagan creo que ahora en China o en Taiwán Sí, yo siento que más que poderío americano de hablar de una nación, siento que es un poderío industrial, siento que lo que está en juego es, es la industria y el hecho de que, hay, de que casi siempre la industria aboga por, por explotar bien sea a un artista, bien sea un juguete bien sea una comunidad o bien sea un científico en pos de seguir generando dinero, pues que esa industria, digamos, esté, esté en territorio norteamericano y esté, digamos, amparada por X o Y gobierno, pues ya es otra cosa, pero no siento que, o sea, yo no soy, digamos, antiamericano per se, porque siento que Estados Unidos es un país que, que ha sido gobernado por diferentes tipos de, pues de, de presidentes, por diferentes tipos de, de políticas, y no siento que haya una, una sola política norteamericana, siento que, hay políticas norteamericanas que son históricas, hay políticas norteamericanas que obedecen a X o Y ideales y a X o Y partido dependiendo de la situación, y yo creo que habría que juzgar casos puntuales en lugar de decir, Estados Unidos es el malo, o América es el malo. No, cuando te lo decía,
1: era, es, es porque las dos películas, las dos contradicciones, pero, pero vienen de un mismo país que al final te muestra algo poderoso. ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el, la muñeca más famosa del mundo, y tenemos al tipo que inventó la bomba atómica, o sea, todo desde una misma nación, también es un discurso que en las salas de cine la gente sale convencida del poder, del poder de los Estados
0: Unidos. Sí, claro, sí, pero digamos que sí me gusta material porque por ejemplo en, en Oppenheimer hay una escena, pues que no es spoiler ni nada, porque pues obviamente son hechos históricos que que, <risa> la gente que hizo al menos un bachillerato validado debería conocer, y es eh, después de que sucede lo de la bomba atómica, eh, Oppenheimer se reúne con el presidente Truman, que en este caso es interpretado por Gary Oldman. Y en esa escena particular, pues no la voy a describir totalmente, se, se evidencia mucho como eso que te, te decía de la instrumentalización, no? como que al gobernante no le interesa mucho el, el conflicto de Oppenheimer consigo mismo. El gobernante incluso le llega a decir a Oppenheimer, es que usted creó la bomba, pero el que la lanzó fui yo. El que dio Exacto. la orden para lanzarla fui yo, así que yo soy el que tiene el mérito o la responsabilidad. Entonces, ahí digamos, sí se evidencia eso que tú dices como de los gobiernos, pero yo en este caso hablaría concretamente del gobierno Truman, porque digamos si, si Oppenheimer hubiera nacido en otro contexto con otro gobernante un poco más liberal, probablemente no se hubiera autorizado el lanzamiento. Digamos en el contexto de Kennedy. Siendo presidente Kennedy, ¿tú crees que se hubiera lanzado la bomba atómica o no? No, y, y además este es
1: un argumento que manejó mucho tiempo eh, los, los jerarcas de, de la Unión Soviética, ¿no? que decían, nosotros tenemos bombas atómicas, pero ¿quién las ha usado?
0: Exactamente, exactamente. Y ellos
1: casi siempre trataban de dejar la discusión a él, decía, sí, las tenemos y tenemos hasta más que ellos, pero ¿quién las ha usado? Se los dejamos ahí. Eh, bueno, Davis Cortés, muchas gracias por tener esta charla, espero que, que, que estemos... Este, incluso nosotros tenemos una propuesta de hacer algo con este podcast para el canal de alternativa y estamos en, en vilo en construcción ¿no? de echarlo para adelante
0: claro, pueden contar conmigo para lo que quieran, <risa> estaré más que dispuesto a charlar de temas cinematográficos y audiovisuales en general con, con ustedes para alternativa, sí, sería sería muy chévere hacerlo y banalidades sobre todo principalmente, claro es, es lo que más le gusta a la gente <risa> Sí, cuando ustedes sí, muchas quieran gracias,
1: eh, muchas gracias
0: y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias a Revista Alternativa, a Humberto y a, y a todo el equipo. Muchísimas gracias por la invitación.